0: Bonjour, bonsoir, c'est Vidéo Mobile, le podcast qui revient pour un cinquième épisode avec plein de bonnes choses comme d'habitude, un sujet hmm, qui n'a pas grand chose à voir avec la politique mais ça pourrait, l'Europe contre le reste du monde, rien à voir avec l'actu mais plutôt des vieilles histoires techniques qui nous causent encore des ennuis aujourd'hui, je vous parle de cadence d'image, de comment on s'en sort quand on s'est trompé, comment on rattrape tout ça, pour en parler comme d'habitude, Laurent Close, en région parisienne, salut Laurent.
1: Salut, euh, Wesh, Ziva, comme on dit chez nous dans le 9-3, bonjour de Montreuil, voilà.
0: <rire> et puis pour une fois pas à Paris Philippe Couff, tu es où Philippe
2: Alors je suis en Belgique du côté de Louvain la Neuve avec euh, alors tu es un peu de la vieille école moi je suis le doyen dans ce dans ce podcast et j'utilise aussi mon smartphone pour téléphoner. Ah ouais. Parfois ça m'arrive. Ça arrive encore. Et euh, et là je je c'est galère sur galère je voudrais dénoncer l'opérateur Proximus. Opérateur belge qui fait le roaming de mon opérateur français.
0: Proximus Minus.
2: Ah là là. Les, les conversations qui durent 10 secondes avant de s'interrompre. Quand l'interlocuteur rappelle, il tombe sur une voix qui parle en hongrois. Puis sur une voix qui parle en anglais. Puis euh, moi, je rappelle sa coupe, etc. Enfin, j'avais jamais vu ça depuis... Euh, ou entendu ça depuis euh, super longtemps. Et euh, j'ai dû tomber dans, dans un trou noir.
1: Et en plus, t'as pas d'internet. Oui. Et en plus, il a plus d'internet, <rire> le pauvre.
2: J'ai, j'ai un tout petit peu d'internet, mais à peine, à peine, à peine un filet. Et alors qu'on est dans une ville, euh, on est dans une ville euh, universitaire ici. Et donc, euh, donc voilà, c'était ma petite colère du soir, mais ça va bien se passer.
0: Bon, bah c'est pas grave. Euh, c'est quoi la fréquence euh, d'image en Belgique? Quand on fait de la vidéo
2: euh, Je n'en sais rien. Je pense que c'est exactement la même qu'en France. Parce que si je me souviens bien de mes lointains euh, souvenirs, il y avait un format qui était le format SECAM qui avait été développé euh, en France. Absolument. Voilà, et qui s'appliquait, je crois, aussi à la Belgique. Alors que l'Allemagne, par exemple, était sur un format PAL, si je ne dis pas de bêtises.
0: Absolument. Tout à fait. Et donc, c'est du 25 images par seconde.
2: Et pourquoi on vous en parle? Ça a l'air assez ennuyeux. On est aux limites de mes connaissances, là. Moi, je n'y connais pas <rire> plus que ça. Hein.
0: Non, mais en fait, c'est vraiment, c'est vrai. On s'en rend compte et on apprend beaucoup de choses là-dessus quand on a des premiers problèmes avec les fréquences d'image. Et puis, c'est le sujet qu'on a choisi pour ce soir parce qu'on a tous eu des problèmes avec les fréquences d'image puisque nos chers ah, téléphones. c'est pour ça que mes images saccadent, alors? Oui, peut-être pas tout à fait, mais euh, après montage, certainement. Et c'est pour ça que ton son est désincro quand tu essayes de monter du 30 images seconde en du 25 images secondes et on peut se creuser la tête pendant longtemps avant de trouver la solution. Caramba et ben On va essayer de, de passer en, en revue les, les problèmes, les solutions, euh, aussi les manières de contourner euh, les problèmes quand on, quand on a euh, bah, plusieurs roches avec des fréquences d'images euh, différentes. Mais, Mais oui. le problème rageant et essentiel avec des fréquences d'images qui sont différentes, c'est que le son va se décaler au fur et à mesure qu'on va avancer dans le projet, on va perdre la synchronisation du son et c'est pour ça c'est ennuyeux. Après, il y a d'autres soucis comme les sagades, etc. Mais on en parlera un peu plus tard. Comment vous faites-vous dans vos formations, Laurent et Philippe Est-ce que vous imposez de tourner dans une fréquence d'image européenne ou américaine Vous imposez une cadence
1: alors oui, moi j'impose une, une cadence c'est-à-dire que j'explique qu'effectivement notre standard en Europe c'est 25 images par seconde donc quand on a la chance d'utiliser une application professionnelle comme Filmic Pro dans laquelle on peut choisir, on se met en 25 images par seconde mais en même temps quand on n'a pas envie de se compliquer la vie, sachant que si j'utilise la caméra native de mon iPhone, elle tourne elle de façon automatique en 30 images par seconde en réalité tu l'as dit en 29,97 quand on n'a pas envie de s'embêter et qu'on se destine qu'au web, qu'on sait qu'on n'ira jamais sur la télévision, qu'on n'aura jamais à aller et faire des images pour la télé, eh ben on tourne en 30 images par, par seconde. Maintenant, ce qui est très gaguesque quand même, il faut le dire, c'est que Filmic Pro, par défaut, le réglage standard au démarrage de Filmic, c'est 24 images par seconde, qui est en plus une autre vitesse, c'est celle du cinéma. Donc c'est assez, assez, assez amusant, donc c'est quand même une chose à régler. Et, et l'anecdote, moi, que je veux raconter, c'est qu'il y a 15 jours par réveillé, en formation, où, où j'assistais à un de mes, à mes apprenants, euh, à qui j'avais conseillé, en fait, de tourner euh, de, comme, comme il le fallait. en 25 images par seconde je suis resté moi en 30 j'ai tourné comme deuxième caméra en 30 images par seconde et quand on a mis nos rushs en commun dans final cut pour les monter j'ai eu l'air très bête en disant écoute excuse moi mais j'ai un peu j'ai un peu merdé et on, on se retrouve en fait avec la, la même interview mise l'une au-dessus de l'autre où moi j'ai la mienne qui déborde en fait sur la même durée d'interview évidemment j'ai plus d'images que lui alors comment on fait et eh ben c'est très très simple dans un logiciel comme final cut on a, on a cette chance on, on, on choisit le rush le, le plus long on le calme évidemment sur le plus court pour que le, le démarrage de l'interview soit la même, soit, soit, soit le, on démarre au même moment. Mon, mon, mon film à moi est le plus long, et eh bien je j'accélère la vitesse en, 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 en activant cette fonction de Final Cut qui est passée en mode normal pour pour ensuite accélérer et je pousse ma petite réglette de façon à réduire en fait la durée de mon clip qui est très long pour l'aligner exactement à la à la vitesse du, du clip le plus le plus court qui lui est en 25 images par seconde. Et eh ben je vous assure que ça marche, ça a été bluffant, mais et sur une minute d'interview, ça nous a recalé les images et le son, et ça a été merveilleux. On a pu faire du multicam et, et réparer la grosse bêtise que j'avais fait, ce que je ne conseille quand même pas de renouveler. Voilà.
2: J'apprends qu'il s'en passe de belles dans les formations de Samsung.fr. Ouais. <rire> <rire>
1: Désolé, Philippe. <rire> mais,
2: mais c'est juste la vie, parce que
0: quand, dès qu'on commence à mélanger les sources, on a ça. On a tous voulu essayer des gopro mélanger avec trois téléphones parce que c'était marrant, puis on a fait ça un peu à la hâte, à la va-vite, sans vérifier les réglages des uns et des autres, et on se retrouve avec bah, du 24, du 25 et du 30 images à secondes mélangées. Est-ce que vous m'autorisez une petite incursion dans le monde merveilleux de Final Cut, même si ce n'est pas tout à fait, tout à fait le, le, le thème central de ce
2: podcast Peut-être juste avant pour, pour préciser les choses. Ce dont euh, vient de parler Laurent, c'est euh, Final Cut sur euh, le Mac, euh, sur l'ordinateur. Lorsqu'on utilise euh, iMovie sur son téléphone, sur son, son iPhone, euh, nativement, et je crois qu'il n'y a pas de possibilité de, de le modifier, il monte et la sortie euh, qu'on va avoir au sortir de iMovie va être en 30 images par seconde. Toujours. Donc moi, en règle générale, ma recommandation pour des gens qui sont sur le web, à partir du moment où il n'y a pas la notion d'une sortie pour la télévision, c'est de tourner en 30 images secondes, de manière à monter en 30 images secondes sans qu'il y ait de conversion, et ça évite ouais. des, des effets de, de saccades et on reste sur des choses relativement unifiées. Se La seule question à se poser, c'est si on envisage que ça serve pour une sortie télévision, effectivement, là, il faut changer de, de, de mode de pensée et passer sur le, sur le 25 images, en tout cas quand on est en Europe
0: iMovie effectivement, comme il n'est capable que de sortir du 30 images secondes, quand on lui met du 25 images secondes tourné par exemple avec filmique sur la timeline, il va dédoubler euh, toutes les 5 toutes les images une, une image et c'est ça qui explique notamment dans les panoramiques les saccades qu'on va avoir D'accord. parce qu'on ben, aura un, comme une, une mini pause euh, au moment du, du déroulé
1: alors ces histoires d'image d'image par seconde ça a un autre un, un autre problème c'est avec avec la lumière hein, Guillaume si je ne m'abuse ça pose un vrai souci moi je peux raconter une expérience mais toi tu, tu en as aussi des problèmes avec la lumière mais avec, avec ces, ces, certains ça néons. dépend
0: si je paye mes factures d'électricité ou pas mais a priori, <rire> <rire> priori c'est bon il euh, bah, y, y a des raisons aussi euh, je vais vous renvoyer vers une petite vidéo qui est assez géniale que j'ai mis dans les notes d'épisode qui était fait par un type euh, si vous êtes un, un gros geek des, des, des maths ou des chiffres euh, il est assez génial ce type là il s'appelle Stand Up Math, c'est un britannique et un jour il s'est posé la question pourquoi est-ce que c'est 29,97, c'est débile ce chiffre euh, aux états unis et au Japon et, et pourquoi c'est 25 images par seconde en Europe et il a, il a gratté et euh, c'est en, en relation avec la question que tu poses Laurent puisque ces normes existent parce qu'elles sont des euh, conséquences, des fréquences euh, du courant alternatif de, notre, de, de nos réseaux électriques. Mmh. Euh, aux états unis c'est du 60 Hertz euh, et au Japon et, et chez nous c'est du 50 Hertz le courant alternatif et donc les ampoules électriques fonctionnent ou 50 Hz. Et si on va tourner en 30 images par seconde, une ampoule électrique ou un néon qui est alimenté avec un courant à 50 Hz, eh ben on, on, va, on va voir on va être capable de voir le sentiment, de, de, le sentiment qui se produit dans l'ampoule électrique et donc on aura une, une ampoule qui va clignoter ou qui va avoir une espèce de moirée ou une bande noire qui va se promener le long du tube
1: néon. C'est, c'est, Parce, c'est ce qu'on appelle le, le, le flicking dans notre, dans notre voilà. jargon à, à nous, hein, FLI, CK, c'est, c'est ça flic, si je ne m'abuse. C'est ça. Hein. C'est l'effet qu'on a quand on filme les écrans en fait, souvent. C'est un
0: effet qui est assez désagréable parce qu'on a l'impression qu'on peut pas le maîtriser on essaye de changer la vitesse d'opération le shutter pour essayer de le corriger mais ça marche pas toujours et ça marche jamais quand euh, on essaye de filmer du 50 Hz avec euh, du, du 60 images ouais. ou du 30 images par seconde ça, ça a l'air assez complexe comme ça mais ça peut être très très ennuyeux bah, ça confiance. peut divertir l'attention par exemple dans un cadre d'interview si t'as une ampoule ou une lampe dans le truc et que t'as une ampoule euh, Halloween derrière qui clignote t- t'entends absolument plus <rire> ce que dit l'interviewé et tu te concentres là dessus alors que c'est juste une histoire de fréquence d'image et si on tourne avec le téléphone et qu'on ne bah, fait pas trop attention à ça, on, on va généralement utiliser le réglage par défaut qui est 30 images seconde et on va obtenir cet effet là et on va pas savoir pourquoi et on va être frustré et, et on va devenir violent donc il faut mieux éviter le genre de, de choses et tourner en 25 images seconde ça veut dire qu'il va falloir faire des choix dans le logiciel de montage, mais on peut se, se garder ça pour un, un tout petit peu plus tard. Je, je viens de faire un, un gros un gros blow, mais je veux quand même revenir, Laurent, sur un truc très rapidement sur l'histoire du fréquence. Si, si vous si vous montez dans Final Cut sur, sur Mac, il y a une façon autre et plus simple de recalibrer, de rééchantillonner ré- la fréquence d'image sur un clip à 30 images secondes, par exemple dans un projet 25 images secondes. C'est d'aller dans l'inspecteur. Il y a quatre algorithmes différents que va proposer Final Cut pour modifier l'échantillonnage donc pour retirer des images euh, il y a même un, un, un algorithme qui est assez euh, qui est assez intéressant qui s'appelle fusion d'images donc vous allez dans inspecteur je vais mettre une note euh, un lien dans la note de, dans les notes d'épisode mais il y a un petit menu local qui s'appelle l'échantillonnage d'images et vous pouvez choisir entre plancher, voisin le plus proche fusion d'images et flux optique et dans fusion d'images il va analyser, il va créer des images intermédiaires en fusionnant les pixels des images voisines, donc ça, ça va éliminer ces effets de saccades qu'on a donc ça devient possible après avoir été très compliqué et très cher aussi en, en utilisant certains plugins, d'utiliser assez facilement des images 30 images secondes euh, dans un projet à 25 images secondes et inversement, mais ça demande un peu de jonglage et, et c'est jamais très très simple, euh, ça devient très vrai parce qu'on voit beaucoup 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 de multicam avec beaucoup de sources différentes et il y a des sources pour lesquelles on n'a pas de contrôle du tout sur la fréquence oui, d'image parce absolument. que ben, on va on va les prendre sur le net ou on va aller les récupérer auprès de quelqu'un qui était là où nous on n'était pas où on n'a pas pu capter donc c'est, c'est bon de savoir que aujourd'hui sur Mac euh, et aussi sous Avid ça existe mais c'est un peu moins bien euh, ces, ces solutions là
1: bon mais alors en de, au, au delà de, de ces normes c'est quoi l'intérêt de tourner à des vitesses élevées parce que il y en a et évidemment je connais la réponse, mais quelle intérêt de tourner en, en 60 L'iPhone ne propose de façon native tourner en 30 ou en 60 images par seconde avec la avec la caméra standard et même au delà 120 ou des fois 240 images par seconde. Même
2: oh ben moi je sais ça. Même moi je sais. Par exemple, quand tu veux faire faire des ralentis, c'est quelque chose qui peut être intéressant justement d'avoir beaucoup d'images qui sont prises au cours d'une période de temps, ce qui fait que lorsque tu vas euh, ralentir ton plan, tu vas avoir quelque chose de relativement fluide et même à une vitesse très, très inférieure, on va avoir toutes les images pour avoir un mouvement fluide même au ralenti.
0: Ouais, et ça marche très très bien. Ça, ça a été introduit, ça les, la possibilité de tourner d'abord à 120 images seconde puis 240 images seconde sur les iPhone 5S, euh, si je ne me trompe pas. Oui, c'était de, de tourner à 120 images seconde en 720p. Et aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Même sur les iPhone 7 euh, de, de, qui viennent de sortir, on peut tourner euh, toujours à 720p uniquement pour la vitesse la plus rapide. Mais elle a été doublée au passage à 240 images secondes. Il y a un autre avantage. Alors évidemment, c'est aussi possible sur d'autres téléphones qui ne sont pas des téléphones Apple, notamment chez Samsung et chez, chez LG. L'inconvénient, évidemment, vous l'avez deviné, c'est que ça bouffe de la lumière, euh, au moins deux diaphs euh, faciles euh, et, et, euh, et ça bouffe de la place puisque du coup, les fichiers sont beaucoup, beaucoup plus volumineux. Mais il y a un avantage énorme que je trouve, euh, lorsqu'on filme, par exemple, un élément rotatif, comme une hélice, c'est qu'on va supprimer complètement l'effet de rolling shutter. Ouais. Laurent, tu veux nous expliquer ce que c'est que le rolling shutter Le
1: rolling shutter, c'est la, c'est la, la phase son dont euh, dont le capteur en fait numérise l'im- l'image en se en, en, en la balayant de haut en bas et qui fait que si on fait un mouvement par exemple en, en même temps et eh bien on obtenait autrefois un, une espèce de déformation d'image l'image se déformait sur les sur les bords comme si elle était en, en retard en fait comme si la, numé- la numérisation se, se passait p- plus plus lentement en fait que le, que le mouvement lui-même est-ce que je me suis fait comprendre et est-ce que je suis est-ce que tu es d'accord avec moi
0: oui je suis d'accord avec toi en fait ça a été introduit avec les capteurs numériques quand, quand on faisait du cinéma avec du film avant euh... Ça n'existait pas parce qu'on avait un obturateur mécanique, c'est où là il fait noir l'obturateur est devant le film, tout d'un coup pouf, ça a tourné et l'ensemble de la pellicule de haut en bas est frappé par la lumière et est imprimé et l'obturateur revient faire un tour devant la pellicule l'exposition est terminée, donc toute la surface a été exposée en même temps lorsqu'on a commencé à introduire des capteurs électroniques c'est pas le même comportement puisque c'est pas toute la surface qui est exposée en même temps mais elle est exposée ligne par ligne de haut en
1: bas, donc
0: on va avoir un délai entre le moment où le premier pixel tout en haut à gauche est imprimé et le dernier pixel qui sera à l'opposé du, du cadre. Donc entre ces deux moments, entre ces deux pointés dans le temps, l'objet que vous filmez a pu se déplacer même si c'est à peine de quelques millimètres et ce déplacement euh, aura un, un effet très bizarre, à, un rendu très bizarre à l'œil. Pour illustrer ça, allez voir tout de suite dans les notes d'épisode la vidéo illustrative j'étais dans un ULM à La Réunion, c'est pas pour frimer mais c'est vrai, <rire> et j'ai filmé depuis la cabine l'hélice, euh, d'abord en 25 images secondes et ensuite en 240 images secondes. Vous voyez que sur l'image à 25 images par seconde, bah, l'hélice a, a, une, a une tête surréaliste. Ça ressemble absolument pas à ce qu'on voit, à ce que l'œil humain voit dans la réalité. Alors que lorsque je, je, j'ai filmé en 240 images secondes, on a un, un mouvement qui correspond parfaitement à ce qu'on a l'habitude de voir. Et en plus, le bonus, c'est qu'effectivement, tu l'as dit Philippe, on peut ralentir quand on veut. Donc ça, ça peut vraiment sauver des coups lorsque vous avez, par exemple, pas uniquement sur les mouvements rotatifs, mais de la circulation lorsque vous êtes sur le bord d'une autoroute route avec des véhicules qui se déplacent rapidement, vous savez, on a l'impression que les poteaux ou que les, euh, les voitures à côté sont un peu euh, penchées, penchés comme ouais. ça. Ouais. Ben c'est, c'est, c'est pareil, c'est que le toit de la voiture était capté par le, au moment du balayage, par le haut du capteur, et s'est déplacé entre le moment, euh, pendant le moment de l'exposition jusqu'à ce que le, le dernier pixel ait été imprimé. C'est pour ça que c'est penché. Et bien, si vous tournez, lorsque vous êtes en déplacement sur la route en 240 images secondes, vous n'aurez pas ces problèmes-là de rolling shutter. Donc, euh, voilà un avantage aussi de faire attention à à la fréquence d'image
2: oh, Je reviendrai dans ce podcast, moi j'apprends des trucs.
0: <rire> J'ai un peu peur d'être chiant, mais <rire> en même temps, c'est souvent comme ça en formation aussi que tu as des questions, et après je pars dans une espèce, les Américains disent euh, un, un, un terrier de lapin, un rabbit hole, et puis euh, je, je, tu termines, tu ressors du terrier, <rire> tu, tu regardes la, la salle, et tu te dis, bon, il y, y en a un qui, qui est toujours là, parce que c'est lui qui a posé la question, en les envie. autres, je ne suis pas sûr. <rire> mais bon, <rire> donc, vous ferez votre sélection, et si on se faisait un petit radar, tiens, en attendant, avant de replonger dans
2: les fréquences, pour ceux qui sont
0: encore là. Hein Allez hop, radar. Philippe, ton premier radar, ce serait quoi
2: alors c'est une fonction que j'ai découverte, une fonction, un métier, un rôle en tout cas. Euh, c'est le rôle de fixeur numérique ou de fixeur digital. Le fixeur, c'est euh, ce comment dire, ce collaborateur des journalistes, notamment quand ils vont à l'étranger, non seulement qui parle la langue, mais qui connaît bien le pays et qui permet aux journalistes de gagner du temps, de entrer plus facilement dans certains milieux, en contact avec certaines personnes, etc. Parce que euh, il est du coin, parce qu'il connaît les gens, parce qu'il connaît les personnes ressources, etc. Et là. Ça, Donc là, c'est, c'est
0: des gars qui parlent
2: Facebook Et Un petit peu. Ils peuvent parler de Facebook, ils peuvent être dans des groupes Facebook, dans des groupes privés, ils peuvent être dans des groupes WhatsApp, des groupes euh, fermés, ils peuvent avoir des accès à, à des groupes limités euh, numériquement pour permettre aux journalistes d'y avoir accès aussi et de toucher d'André en contact avec des gens avec lesquels euh, il n'aurait pas pu rentrer au contact sinon parce que il n'aurait probablement même pas connu l'existence de ces groupes numériques. Alors on n'est pas euh, 100% dans le mojo mais je trouve que c'est assez intéressant comme, euh, comme fonction, et il y a un article qui est en anglais, qu'on vous mettra dans les notes d'épisode, et qui euh, décrit assez bien cette mission, et j'ai trouvé ça assez intéressant.
0: Ben c'est vrai qu'on en a besoin de plus en plus, parce que les publics sont, sont, sont éclatés euh, et, et fra- beaucoup plus fragmentés qu'avant, et c'est, ça devient vraiment un, un problème pour les médias généralistes, et est-ce qu'on peut encore être un média généraliste aujourd'hui, alors que les intérêts sont tellement divers On sait qu'on a, on a besoin pour explorer euh, certains, euh, certains domaines bah, de gens qui soient plus compétents que nous dans ces là, on appelle ça des experts et le fait que bah, la société soit déplacée vers des milliers de petites cavernes euh, comme, comme digitales comme celle-ci bah, il faut euh, parfois un éclaireur et, euh, c'est, c'est logique et, et, et en même temps je te rejoins assez, assez surprenant Laurent tu avais un petit radar aussi à nous proposer euh, à
1: mi-émission Absolument, un petit, un seul aujourd'hui, mais qui est assez amusant, c'est le Satis, en ce moment à Paris, le salon de la vidéo professionnelle, et où il est vraiment évidemment en question de beaucoup de tout, très très gros matos, et puis en, au milieu de ce salon, dans un petit coin, il y a une application, une application pour iPhone, étonnante, Medi de France, qui s'appelle City Producer, qui est une application, je vous le donne en mille, de, de tournage et de montage multicam. En fait, on peut depuis un iPhone... Euh, et synchroniser en fait le tournage avec plusieurs plusieurs autres caméras en, en Wi-Fi on filme la même scène et les rushs ensuite sont envoyés via via wifi fi à, à, à l'iPhone 10 principal l'iPhone de régie sur lequel on réalise en fait un, un montage en multipiste et en multicam une appli 100% française euh, qui a déjà pas mal de clients et de d'assez beaux clients vous irez jeter un, un œil sur le sur le site de 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 de, de, de l'éditeur hein, donc cityproducer.fr les l'adresse cliquable dans les notes d'émission comme d'habitude et vous verrez en fait quelques quelques exemples euh, simplement ce qui est aussi amusant et là je trouve un peu moins flatteur pour cette appli c'est qu'elle inaugure un modèle économique qu'on commence à voir apparaître nous qui est celui de, de l'abonnement mmh. de plus en plus hein. on mmh. n'achète plus la, voilà, mais là un abonnement où on atteint des sommets puisque le prix annoncé est de 2 euros par jour voilà donc je vous invite quand même à aller jeter un œil sur les possibilités de cette appli ne serait-ce que parce qu'il y a déjà des, 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 des jolis clients et des, des, des jolis exemples de ce qu'on peut faire avec. L'intérêt aussi de la chose, c'est que le montage que l'on fait vite fait à l'arrache peut être exporté dans un format proche de celui de Final Cut Pro 10, c'est une des nouveautés de la dernière version de ce City Producer qui exporte quelque chose qui se récupère assez fa- facilement avec le multipiste, hein, avec les, les couches, euh, une couche au dessus. Euh, c'est compatible apparemment avec Final Cut Pro 10, enfin ce que j'en ai vu en tout cas. Euh, moi me donne envie d'être là et garder de garder. C'est plus quoi près. Il tourne en Apple ProRes directement a priori, ben, bah, a priori, ça, en tout cas, ça, ça y ressemble. Voilà. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, parce que je vous, vous le cache pas. Moi, j'étais en formation aujourd'hui, donc j'avais des espions qui sont allés voir, qui m'ont ramené une petite doc. J'ai la carte de visite de l'éditeur, et je vous promets que je vais aller le, le voir et voir ça de, de vraiment de, de plus près, mais la démo que j'ai vue en ligne m'a quand même, m'a quand même donné honte. Mais pas
0: le premier à m'en parler cette semaine, Sébastien Meunier, que si le monsieur 360 à France Télévisions m'en a, m'en a parlé, Et et m'a demandé, t'as vu, t'as vu, t'as vu? Ils ont fait un live sur Facebook, etc. Ben, bah, je crois que ça ressemble quand même pas mal à, à Multicam qui est une appli ouais. qui, est, euh, mmh. qui est plus ouais. toute jeune, hein, ouais. euh, qui a au moins ouais. 4 ans, euh, je crois qu'ils ont, oui, ouais, ils ont mais commencé en 12 mais très 2012, bonne, hein. mais mmh. très bonne mmh. et qui permet de faire du multicam avec un ipad maître qui va contrôler plusieurs iPads ou iPhones euh, esclaves euh, pour faire du, du multicam. Je ne me souviens plus si Ricolive a la possibilité de, d'enregistrer le, euh, si, le, le flux. Si oui, c'est bien, tout à fait. Euh, oui. en, ouais.
2: en direct, c'est un flux de, de qualité euh, dégradée. Pour, c'est ça. Euh, c'est même pas du 720 ou à peine du 720, euh, et on peut le récupérer en HD, mais pas en direct, en après-coup, avec possibilité de refaire le montage entre les, les différents passages de réalisation d'une caméra à l'autre.
0: Ouais, donc il garde tous les flux et puis ouais, euh, ça rend pas mal ouais. donc Rico Life, ça existait déjà, euh, City Producer un nouveau venu euh, franchouillard donc c'est, c'est plutôt pas mal de savoir que ça existe et une toute petite parenthèse j'ai été euh, agréablement surpris de voir euh, puisque DJI, le fabricant chinois de drones a annoncé ses nouveaux modèles euh, cette semaine, la ouais. euh, version Pro euh, euh, est capable d'enregistrer directement en 5K et en format Apple ProRes, donc un format qui, wow. est, euh, ouais. euh, qui est capable de, euh, d'être monté immédiatement sans temps de, tra- de, de, de conversion euh, dans, dans Final mmh. Cut, donc en gros on prend la carte on la fout dans le Mac et c'est réglé on peut commencer à monter dessus directement sans, euh, sans, sans problème, sans ce qui pour ce la 5K K, ouais. Ouais, ce qui pour la 5K n'était pas possible c'est possible pour la HD depuis euh, de belles lurettes, et pour la 5K c'était pas possible donc voilà, fin de la parenthèse on commence à voir de plus en plus, maintenant que le stockage est de moins en moins cher euh, des, des appareils qui sont capables de, d'enregistrer dans des formats qui sont non compressés puisque c'est, c'est là tout l'intérêt de l'Apple ProRes euh, en tout cas de sa version non compressée c'est que c'est qu'il n'y a pas de perte euh, et qu'il paraît que les prochains iPhone euh, si on en croit les sites de rumeurs dont on devrait pas <rire> <rire> auquel on devrait pas se fier euh, voilà euh, c'est, c'est, ce serait possible donc euh, si on retourne à nos euh, à nos histoires de, de fréquence d'image etc moi ça me fait penser au format aussi et puis euh, bah, a priori on a on a toujours tous tourné en HD parce que euh, bah, on diffuse en 1080 par euh, par 1920. Est-ce que ça a un intérêt de tourner en, en 4K, puisque de plus en plus de téléphones le proposent aujourd'hui J'ai fait une petite liste aujourd'hui pour m'amuser, puisque euh, du côté de chez Apple, c'est à partir de l'iPhone 6S qu'on peut euh, tourner en 4K, donc 6S, 6S+, 7 et 7+. plus. Oui. Ça, c'est la liste très exhaustive du côté Apple. Du côté Android, il y en a beaucoup plus, des téléphones qui sont capables de faire de la 4K aussi. Alors, il y a quelques modèles euh, euh, très connus, comme euh, le Samsung Galaxy S7. S7, hein. Le LG euh, V20 qui viendra jamais oui. <rire> sur en le France, en tout cas ouais. mais, mais qu'on attend tous. Et j'en ai compté une petite, une petite trentaine hein, dans une liste non, non exhaustive. Il y a aussi le Huawei, le, le Mate 9, le Nova, le Plus euh, Meizu avec son MX6, Motorola avec le Moto Z. Bref, la 4K est là. Euh, est-ce que ça sert à quelque chose d'aller euh, manger complètement et rapidement euh, la capacité de stockage de son téléphone pour faire de la 4K ou pas, à ton avis, Laurent
1: Alors, oui. Moi, moi, j'y voyais un seul avantage où tout tout début, qui était euh, le fait de pouvoir tourner une interview, par exemple, en une seule prise, de pouvoir tourner plusieurs valeurs de plan puisque comme on tourne en 3840 par 2160 quand on a décidé à euh, posteriori de monter, de, de, de sortir en fait un film de l'exporter en full HD donc en 1920 par 1080 ben on a toujours la possibilité de recadrer son image dans laquelle on a beaucoup plus de matière, quatre fois plus pour faire plusieurs cadres, plusieurs valeurs de plan. Donc dans dans une seule interview quand on nous euh, formateurs encourageons nos, nos, nos apprenants quand les interviews sont longues à, en fait à changer de cadre et à se rapprocher ou à s'éloigner de la personne pour faire deux valeurs de plan, plan, et ben là, dans une interview filmée en une seule prise, on peut au, au montage recadrer, cropper dedans pour faire deux valeurs de plan. C'était le seul intérêt que je voyais à la chose, jusqu'à interviewer, il y a quelques mois, pour le magazine 01 net, quand j'ai fait ce hors-série sur le smartphone, jusqu'à interviewer Sean Baker, le, le metteur en scène de, de Tangerine, vous le savez, qui juste après Tangerine a tourné à l'iPhone un, un court-métrage publicitaire pour, pour, pour Kenzo, je vous invite à voir d'ailleurs, ouais. hein, qui s'appelle Snowbird et qui est très très joli, qui est tourné dans une ouais. dans une décharge. et en fait il m'a expliqué qu'il avait tourné celui-là en 4K pour une raison et une seule c'est pour pouvoir recadrer dedans et pour pouvoir faire des espèces de Ken Burns des petites scènes en mouvement vous verrez dans le film il y a quelques quelques scènes dans lesquelles il se passe rien dans lesquelles il trouve justement que un il se passe rien puis son cadre était finalement pas top et ben dans la, la scène elle commence elle est cadrée plan large et puis elle finit elle se resserre un petit peu en fait on passe d'une, 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 d'un, d'un 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 plan assez large à, à un plan moyen tout ça évidemment sans perdre de, de pixels et ben, il m'a dit que voilà pour lui c'est c'est une sécurité en post prod c'est pouvoir s'il trouve que son plan est pas terrible le retailler, et même euh, le retailler en mouvement, faire une espèce de petit zoom, de, de petit zoom dans la post-prod. Donc je trouvais ça, trouvais ça intéressant, et depuis, j'ai vu des gens qui, eux, utilisent, euh, utilisent le tournage en 4K pour faire carrément des panoramiques. Donc on vous fait un magnifique oui. plan de paysage, une, la, la baie de Rio, par exemple, pendant les Jeux Olympiques, et puis, ben, au, au montage, on va faire un panoramique droite-gauche ou gauche-droite pour, comme si on, on survolait, comme si on, on passait le, la, la, la baie de, en revue d'un, de, 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 d'un côté à l'autre. Voilà pour moi les, les, les intéressants
0: c'est assez bluffant parce qu'on a l'impression d'utiliser une dolly ou, euh, ou, ouais, ou quelque chose fait. comme ça puisqu'on n'a pas l'effet de déformation de, de, de l'optique quand on fait un vrai panoramique bon, on a toujours les bords de l'image qui sont un peu enfin, on, on le voit quoi, que c'est un vrai panoramique on a les bords de l'image qui sont un peu déformés et puis ce, ce, le mouvement amplifie la déformation de, de l'optique c'est, c'est la physique alors que là on va simplement recadrer et, et créer un mouvement avec un, une entrée douce et une sortie douce dans le mouvement c'est purement logiciel mais c'est assez bluffant parce que c'est comme si on déplaçait euh, la caméra sur un même plan par rapport au paysage et donc sur un rail ou sur une dolly ou même sur un drone par exemple donc mmh. ça, ça fonctionne mais ça fonctionnera juste un temps jusqu'à ce que la 4k soit vraiment le format euh, standard et que tout le monde sûr. diffuse en 4k et qu'on, euh, qu'on trouvera très très laid euh, les images en hd <rire> très très laid ces images
2: en, en hd euh... si je peux ajouter quelque chose là dessus je trouve que d'un, d'un point de vue conceptuel pour pour euh, employer des grands mots c'est super intéressant quand même parce que jusqu'ici le montage c'était juste choisir des moments de temps où on avait tout Et là, ça introduit quand même une dimension supplémentaire dans le montage. Non seulement on choisit un moment de temps dans ce qu'on a tourné, mais on choisit aussi dans l'espace de ce qu'on a tourné. Donc, euh, ça enrichit potentiellement euh, le montage et ça peut apporter des... Des, des nouveautés sans doute à, à la manière d'écrire avec les images. Bah
0: c'est même devenu un front de commerce pour Mivo, on a parlé de la caméra déjà sur ce podcast, la caméra Mivo qui est oui. une petite caméra 4K qui a été conçue pour faire des lives Facebook mais qui peut servir à faire d'autres choses et qui permet de recadrer à la volée et de définir des mémoires et de, de générer des mouvements on va programmer la caméra avec son smartphone et on va la piloter avec son smartphone et on peut par exemple se filmer, se déplacer d'un point A à un point B en faisant un plateau face caméra. Et, avoir, et faire en sorte que la caméra nous suive pas un plan large à un, point serré sur, à un plan serré sur nous et ça fonctionne selon ce principe-là c'est juste une image en 4K qui est dynamiquement recadrée et qui peut être aussi recadrée à, à posteriori donc Mivo, euh, c'est assez rigolo comme jouet euh, on, on vous remettra un, un petit lien dans les, dans les notes d'épisode ça chauffe pas non,
1: ça chauffe pas d'accord non, contra, 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 contrairement à un smartphone 4K ça ne chauffe pas oui, et absolument. ben
0: alors alors oui et non parce que euh, c'est très vrai sur un 6s. Je l'avais expérimenté. C'est très très vrai sur le premier téléphone que j'ai eu en main qui était capable de faire de la 4K. C'est un Microsoft Lumia 930, je crois. Oui. Je regarde. Il faisait de la 4K. Superbe optique. D'ailleurs, encore meilleure optique que celle des derniers iPhone 7, je trouve, pour un téléphone qui a deux ans, un Nokia. Euh, sauf que euh, le téléphone se mettait en mode de protection euh, température au bout d'une minute trente. <rire> ça vous est déjà arrivé d'avoir le, le petit thermomètre oui, sur l'écran Oui, bon, absolument. absolument. Ouais. Voilà. Et ben, c'est arrivé avec ces premiers téléphones-là. Je l'ai vu sur d'autres téléphones, je l'ai vu sur des LG, je l'ai vu sur un Samsung aussi. C'est que le, pour protéger le téléphone et les composants, comme ça surchauffe, au bout d'un moment, ça lorsqu'on tourne en 4K euh, ça s'arrête et je t'ai vu écrire ça dans les notes d'épisode qu'est-ce que tu as eu comme expérience Laurent avec la 4K euh... ah
1: ben moi j'ai pu me faire cuire un œuf sur mon <rire> S6 <Alexi>, euh, <rire> tout simplement j'ai cassé un œuf et il a cuit instantanément <rire> <rire> je vous, je, j'exagère à peine <rire> voilà donc euh, non, bon, le, le, on a dit que c'était que pas un test... podcast cuisine <rire> <rire> la première fois que j'ai testé la 4K c'était sur euh, c'était pas sur le S7 c'était sur le S6 et sur le S6 je me suis amusé à laisser tourner euh, la 4K et j'ai eu un message, un message d'alerte puisqu'à l'époque le S6 était carrément configuré la première version pour, pour s'éteindre donc un message qui s'affichait et qui, qui coupait en fait le téléphone C'est, ça, non seulement ça interrompait le film mais ça, ça éteignait le téléphone aussi voilà, pour, pour éviter la, la surchauffe donc, et effectivement il, il était bouillant donc voilà moi le, le, la, le, le, l'expérience que, que j'ai eue avec la, le tout début de, de la 4K j'ai un peu moins ce problème avec le, avec le S7, ça chauffe un peu mais jusqu'à présent il ne s'est pas arrêté, je crois que Il m'a semblé avoir lu encore récemment que la limite était de 5 minutes de prise non-stop. Au-delà de 5 minutes, apparemment, il s'arrêterait. Alors comme j'ai un
0: esprit rotor, euh, j'ai lancé un test euh, au début de ce podcast et un peu avant euh, sur mon iPhone 7 Plus. et J'ai tourné en 4K 30 images secondes pendant 42 minutes et le téléphone est froid.
2: Ah, c'est incroyable. Et ce podcast est trop long. <rire> non,
1: mais j'ai compté le temps de préparation. Mais là, je viens d'arrêter le clip. Et tu n'as pas sa- saturé ton, ton espace de, de stockage. Non. Donc tu, j'en j'en, j'en conclue que tu as un 256 giga. Euh, mais ouais. quand même. <rire> ouais.
0: Mais en tout cas, voilà. Euh, sur les derniers téléphones, je ne sais pas comment du côté Samsung, mais l'iPhone 7 Plus... Euh, je, je colle. Alors, hop, hein, ça c'est de l'iPhone contre ma joue. Non, il est bien froid, il hein, n'y a pas de souci. Bon, bonne nouvelle. Il est, bon, il est nouvelle. un tout petit peu plus chaud que s'il avait été euh, au repos, mais en tout cas, il ne s'est pas arrêté. C'est moi qui ai arrêté l'enregistrement après 42 minutes. Quelque, quelques petits radars pour terminer parce que vous le valez bien. Et une fois n'est pas coutume, je vais être parfaitement malpoli, je vais commencer parce que c'est en rapport est ce qu'on vient de se dire. C'est une application qui s'appelle Metadata Viewer for Photo and Vidéo, monsieur et madame. Euh, Metadata Viewer, c'est simplement un truc, il y en a plein des applications qui permettent de voir euh, bah, les caractéristiques techniques d'une photo ou d'une vidéo, mais ça peut servir euh, notamment lorsqu'on récupère des vidéos par exemple par quelqu'un qui les a tournées en autre lieu et place et qu'on veut vérifier la fréquence d'image, euh, Metadata Viewer c'est un truc tout bête, ça reproduit la photothèque de, euh, du téléphone et puis lorsqu'on se promène dedans et qu'on va euh, toucher une, euh, une photo ou une vidéo, il va donner euh, bah, la résolution, le format de l'image la, la cadence euh, la géolocalisation aussi et toutes les données EXIF e euh, x f qui sont les métadonnées qui sont collées aux photos et on a un format similaire pour les, pour les vidéos donc ça peut servir sur un téléphone de regarder ça ça, ça, ça s'appelle Metadata Viewer Viewer, et c'est dans les notes d'épisode. Philippe, un autre rendez-vous. Moi, je vais vous
2: parler d'un, oui, d'un rendez-vous. Euh, pour une fois, ce rendez-vous, ça n'est pas les Rencontres Francophones de la Vidéo Mobile qui auront lieu <rire> le 2 février prochain. C'est un autre rendez-vous. Ce sera où les Rencontres Vidéo Mobile le 2 février prochain <rire> Oh ben, c'est à Paris. C'est dans le centre de Paris, au pied de la Tour Eiffel. Non, là, c'est un autre rendez-vous euh, qui a lieu les 1er et 2 décembre prochains à Paris. Il s'agit du colloque annuel d'un groupe de chercheurs qui est le groupe de recherche mobile et, et création et qui va s'intéresser cette année à à la thématique mobile-média. Alors, ils vont parler d'une part du Mojo, essayer de voir comment tout ça s'organise euh, et mis en œuvre par les professionnels, par les journalistes et par les autres acteurs de l'information. Et puis, d'autre part, ils, verront, euh, ils se pencheront sur le mobile et les contenus vidéo, notamment en provenance des amateurs, et voir comment ils sont utilisés par les médias traditionnels, euh, beaucoup de beaux monde dans ce dans ce colloque, dont Laurent Claus, qui viendra euh, expliquer à ses chercheurs à ses chercheurs un petit peu comment euh, on travaille en tant que journaliste avec euh, son smartphone pour produire euh, des vidéos de qualité professionnelle. Un événement plutôt euh, centré sur la recherche et la réflexion, mais euh, très très intéressant et beau plateau pour en pour en parler euh, au cours de ces deux journées du 1er et 2 décembre prochain à Paris. Ça, ça
0: veut dire qu'on est devenu un phénomène de société, les gars. Absolument.
2: <rire> euh, à, à, à la décharge de notamment Laurent Salard qui, qui est l'une des, des organisatrices derrière cet événement ça fait un bon petit moment qu'elle se penche sur la manière dont le, le mobile est utilisé dans différents contextes par différents groupes de population et il y a une vraie euh, comment dire une vraie implication depuis plusieurs années sur cette problématique et c'est assez naturel qu'elle en arrive au mojo dans le, le parcours de ses de recherches.
0: Alors on voit que là, tu es vraiment le penseur de ce podcast Philippe parce que tu nous parles toujours d'événements, de chercheurs, de réflexions de formats et tout alors que nous on reste bêtement technique alors je vais parler d'un truc technique encore qui s'appelle les Edelkrone slide one. Alors je sais pas si oh oui, c'est oh ah. Oui, oui, j'en,
1: j'en veux un genre veux un. J'en
0: veux un. <rire> je sais pas si c'est allemand ou pas, je crois que c'est américain mais j'ai envie de dire Edelkrone. C'est tchèque, c'est tchèque, ah, ce c'est sont Czech.
1: des tchèques, ils sont originaires de, de 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 Tchéquie maintenant et effectivement ils sont basés aux États-Unis mais ce mais sont des tchèques. Le le, le le patron d'Edelkrone est un est un tchèque, tout à fait.
0: Alors Edelkrone fabrique C'est quoi alors c'est quoi C'est du matos. C'est du matos qui permet de faire des jolis mouvements très très fluides et pilotés par euh, des machines. Donc beaucoup plus stable que ce qu'on pourrait faire avec nos petites mains euh, et même un très très bon pied. Euh, et des Krone, ce sont des automates, alors des sliders comme le Slide One qui est assez compact, qui a une petite barre euh, qui permet de fixer un, comme toujours pour voir à quoi ça ressemblait. Donc Allez donc voir dans les notes d'épisode. Une petite barre qui permet de fixer n'importe quoi dessus avec un, un, adaptateur, un adaptateur Kodak. Donc par exemple un, un glyphe ou un shoulder pod avec un iPhone dedans ou un, ou un Samsung euh, ou un LG euh, <rire> et, et, de, et de le piloter à distance avec une nouveauté qu'ils ont sorti cette semaine qui s'appelle le motion controller qui est un peu cher parce que l'Edelkrone en tant que tel qui est le slider euh, vaut dans les je vais pas dire de bêtises donc je vais pas dire le prix mais c'est moins de 200 euros et puis le motion ouais. controller c'est un peu plus de 300 c'est un, un peu je sais pas si vous vous souvenez quand on avait les appareils photo argentiques à l'époque on pouvait coller un, un moteur par en dessous pour entraîner la pellicule bah, à peu, près, à peu près la même tête le motion controller c'est un, un bloc qu'on va aller coller sous euh, sous la barre de slide et qui va être euh, contrôlable à distance avec un smartphone et une application qui va bien on va pouvoir bah, par exemple je veux faire vous savez ces time lapse en mouvement où on voit des choses assez folles le, le, le ciel étoilé par exemple qui euh, qui avancera très vite avec un mouvement en même temps euh, très fluide bah, ça c'est fait avec ce genre d'appareil-là hein et l'Edelkrone Slide One c'est l'avantage énorme qu'il a c'est qu'il se glisse dans un petit sac même un petit sac de mojo, euh, que ça prend vraiment pas beaucoup de place et, et pas beaucoup plus non plus avec le motion controller. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a un lien comme d'hab dans les, euh, dans les notes d'épisode.
1: Je peux juste ajouter quelque chose, oui, Guillaume, oui. c'est que je, je suis un, un grand fan des produits Ed- Edelkrone. Je me suis fait avoir. Ce sont des champions absolus du marketing. Ils inventent, ils inventent des nouveaux produits. Leurs produits sont juste magnifiques. Ils inventent des nouveaux produits tous les six mois. Et je vous assure que quand on aime tout, tout, toute la matière dont on vous parle, on craque très facilement. Je vous recommande d'aller voir aussi le Wing. Le Wing, c'est un petit, ouais. c'est un, c'est pareil, c'est, c'est, c'est le renouveau en fait du, 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 du chariot de, de, de traveling, donc du, du slider sous la forme d'une barre articulée, c'est extrêmement malin, ça existe en trois tailles, dont une taille pour les smartphones, vous allez, franchement vous allez avoir du mal à pas, à pas, à pas craquer avant Noël hein. je vous assure, c'est, c'est juste extraordinaire Voilà, ce sont des gens qui conçoivent des produits extrêmement bien pensés et bien industrialisés c'est du très très beau matos pour les pour les fous d'image que nous sommes Voilà.
0: C'est un produit absolument génial qui peut se greffer sur sur leur slider, c'est une espèce de, de petit ascenseur pour smartphone ou appareil photo qui se déplie aussi de manière très contrôlée qui va permettre de rajouter une dimension verticale à son mouvement, donc on peut avoir l'appareil qui va se déplacer sur un plan horizontal, sur la barre de slide, et puis se lever en même temps ou se baisser, euh, donc voilà, tout ça ça, 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 ça peut s'assembler, ça peut évidemment se mettre dans un panier de, de commandes sur leur site
2: internet, <rire> Est-ce que ça vaut le coup, euh, voilà. Mais rassurez-moi les gars, vous, vous étiez fan de trains électriques quand vous étiez bien. Hein <rire> oui, c'est, 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 c'est vrai.
0: Les Lego, les trains électriques et euh... mais jamais Star Wars bizarrement jamais jamais
2: c'est jamais accroché tu vois bon Philippe il t'en restait un de j'en fais un petit dernier ah ouais un petit dernier est plus plus accessible peut-être à la fois en termes de prix et puis en termes de, d'utilisation euh, c'est le, l'application Prisma qui permettait de transformer ces photos pour leur donner le look de, d'un comment dire, d'un tableau pointilliste ou euh, de quelque chose euh, émanant de l'art naïf, etc. C'était disponible uniquement pour les photos. Maintenant, c'est disponible aussi pour les vidéos, les vidéos courtes, et c'est même disponible pour les vidéos live, mais à condition d'avoir au moins un iPhone 6S ou un iPhone 7, parce que d'après les créateurs, ça demande une puissance de calcul tellement euh, importante que les autres euh, machines ne sont pas capables de de supporter ça. Mais en tout cas, ça vous permet d'avoir une sorte de de tableaux de, de Picasso euh, animés avec vos copains que vous avez euh, filmés ou quelqu'un que vous avez filmé dans la rue c'est un effet assez euh, assez impressionnant je sais pas si on s'en lasse pas très vite mais en tout cas euh, une fois au moins c'est c'est impressionnant et c'est assez rigolo c'est un peu
0: l'Ipsamatique de 2016 tu te souviens d'Ipsumatic en 2012
2: <rires> absolument Absolument. Ces filtres qui qu'on mettait sur des sur des photos et qui leur donnaient un, un cachet particulier, et eh ben là c'est un petit peu la même Alors chose. Juste
0: avec un, avec un bémol, c'est que ça marche seulement sur les vidéos carrées parce que ça impose le format carré sur les vidéos Prisma. Absolument. Et ben voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses sur les fréquences d'image, sur comment surtout éviter les pièges et ne pas se cogner la tête contre les murs, pas la frapper parce que ça fait mal. Il euh, y a des solutions pour pouvoir rattraper ces coups-là. Et puis la première des solutions, c'est de tourner dans le bon format, dans la bonne fréquence d'image dès le départ. Ça évite les transferts, etc. Vidéo mobile, le podcast est terminé. Donc un jour, on revient et on revient avec quoi, Philippe
2: Ah ben, moi j'aimerais bien qu'on parle de vidéo verticale, comment tourner, comment exploiter en vertical, et notamment lorsqu'on est dans Snapchat, euh, qui a popularisé en quelque sorte ce ce format vertical, et pour une fois... J'aimerais bien qu'on entende une fille aussi dans ce podcast, parce que pour l'instant, on n'a entendu que des mecs ici. Donc, je propose d'inviter euh, Magali Philippe, qui travaille à la RTS, la radio télévision suisse, qui est en charge euh, au sein de la cellule réseaux sociaux, de tout ce qui concerne Snapchat euh, là-bas. Et elle a beaucoup couvert d'événements avec Snapchat, en vidéo mobile, dans ces formats très particuliers qui sont ceux de Snapchat. Et j'aimerais beaucoup qu'elle nous raconte comment ça se passe, comment on arrive à tirer... Par de cet outil très bizarre pour faire de l'info pour donner du sens un petit peu à ce qu'on
0: fait. Ça, c'est, je sens que ça va être un podcast qui va beaucoup plaire à Laurent. Oui absolument,
1: absolument. on va essayer <rire> de, de donner du sens à un truc qui pour moi n'en a aucun, ça me plaît beaucoup Et <rire> eh ben merci d'avoir été avec nous moi, je suis impatient d'être dans 15 jours pour euh,
0: pouvoir faire enregistrer cette, euh, cette nouvelle émission là avec Magali. Portez-vous bien d'ici là,
2: à très vite